0: Tout de suite retrouvé.
1: Le LP prend la parole
0: sur Delta FM.
2: à tous, vous êtes sur Delta FM 90.2, il est 16h39 et on vous retrouve pour cette deuxième émission du LPI prend la parole, qui a enfin trouvé son nom, émission où les LP1 et LPN parlent et débattent entre eux sur des sujets qui leur plaisent.
0: Mais ne tardons pas, car le programme est très, très chargé. En effet, aujourd'hui, c'est un programme chargé qui nous attend avec la première chronique de Noé sur les musiques de films. Puis nous continuerons avec Paul qui nous parlera de la démocratie. On écoutera ensuite un peu de musique pour enchaîner sur la chronique de Romain avec l'esclavage moderne des Ouïghours. Puis Coralie, qui n'est pas en studio avec nous, nous a concocté une chronique surprise et nous finirons avec le quiz de Romain. Après ça, Nina suivra avec, sur la question de l'éducation et de l'intelligence. Et après toutes ces chroniques, nous enchaînerons sur un quiz et un débat qui va sûrement être mouvementé.
2: Pour ce deuxième épisode de ma chronique sur la musique de film, qui maintenant a un nom et un jingle et s'appelle Les Découvertes et Analyses Symphoniques du Tricotin, on va parler d'une bande originale récente. Je parle bien sûr de la musique de... Camelot, Premier Volet par Alexandre Astier. Générique Alors, je préfère faire un petit disclaimer avant de commencer. Je ne suis pas un fan de Kaamelott et je ne connais que très mal la série. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur les thèmes musicaux du film et seulement du film, leur rattachement dans l'histoire et ce qui caractérise la bande originale. Pour que la musique colle au mieux à une histoire, les réalisateurs de films demandent souvent à leurs compositeurs d'écrire des leitmotifs qui seront rattachés à des éléments spécifiques du film. Ça tombe bien parce que la musique de Kaamelott a été écrite par le réalisateur en personne. Ce qui veut dire que la musique du film, étant très mélodique au passage, signifiera forcément quelque chose. Par exemple, on peut regarder un petit peu dans le détail le thème relié à Lancelot, l'antagoniste du film. Sa construction qui n'atteint pas la quinte, la cinquième note de la gamme, qui est par définition une note forte, et qui descend pour se terminer sur la sensible, la dernière note de la gamme mais un petit peu augmentée, donc par définition une note faible, désigne dès le début du film la déchéance de ce souverain tyrannique. On peut aussi repérer le motif associé à la traque d'Arthur, qui est en fait une version très courte du thème de Lancelot. Vous ne me croyez pas Ok, on va comparer, réécoutons rapidement le thème de Lancelot. Maintenant, écoutons le motif de la traque d'Arthur. Des ressemblances, non Eh bien, cela peut évidemment souligner le fait que ce soit Lancelot à l'origine de la chasse d'Arthur. Et quelle transition parfaite pour vous parler d'un des thèmes principaux du film, celui de notre pro protagoniste alias Arthur. Ce thème était déjà présent dans la série, ce qui crée une magnifique cohérence musicale entre les deux œuvres. En analysant, on peut remarquer plusieurs éléments qui caractérisent le personnage. En effet, l'utilisation de l'accord du quatrième degré, mais majorisé, le quatrième accord de la gamme qui devient majeur au lieu de rester mineur, rend le thème assez héroïque. On peut et peut symboliser l'appel du pouvoir d'Arthur. On peut par exemple retrouver cet enchaînement d'accords dans le thème de la nuit au musée d'Alan Silvestri que j'ai présenté la semaine dernière. De plus, la descente de fin du thème d'Arthur se termine par un accord du deuxième degré mais mineur au lieu d'être diminué, ce qui donne un ton très mélancolique à la mélodie. Pour finir, le fait que le thème passe par des accords étrangers à la gamme peut signifier le fait que le personnage se cherche, essaye de trouver sa place. Bref, un appel au pouvoir qui se manifeste en tant que mélancolie, je trouve que c'est une belle caractérisation du personnage d'Arthur. Nous allons pour terminer écouter un petit extrait de mon morceau préféré du film, La Marche Aquitaine. Dans l'ensemble, la BO est très mélodique et se démarque de par son orchestration qui met extrêmement en valeur les bois, ce qui est assez rare pour être souligné. Bref, j'espère que cette chronique très dense et très technique vous aura plu et ma plus grande fierté aura de ne pas vous avoir perdu dans cette chronique qui est franchement très technique. Ah non, Elle était extraordinaire. Magnifique. Merci. Bravo, bravo.
3: Bravo, bravo, bravo. En plus, euh, la semaine dernière, on n'a pas pu le dire, mais ajouter les musiques comme ça et tout, trop bien. Bon bah tout de suite, euh, on va retrouver Paul pour la chronique en 180 secondes de la semaine. Alors euh, Paul, salut, donc de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: Alors salut tout le monde, on s'intéresse dans cette chronique à la démocratie, de façon générale, son fonctionnement en France, avec une petite piqûre de rappel pour certains qui affirment vivre dans une dictature en France.
3: Mais alors c'est quoi la démocratie
0: En fait le mot démocratie, c'est un nom grec inventé à Athènes il y a 2500 ans. Il est composé de demos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Il s'y finit donc le pouvoir par le peuple et à Athènes, les citoyens ils exerçaient le pouvoir à tour de rôle grâce au tirage au sort.
3: Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours ça
0: En fait, non. Aujourd'hui, on vote pour les personnes qui vont prendre des décisions en notre nom, c'est la démocratie participative, ce qu'on a en France. Mais dans les pays démocratiques, le pouvoir est détenu par plusieurs représentants du peuple. La démocratie, c'est donc le contraire d'une dictature ou d'une monarchie. En France, l'histoire de la démocratie commence... Avec la révolution de 1789, fini le roi, fini les pouvoirs concentrés dans les mains d'un seul homme. En démocratie, les pouvoirs sont séparés en trois. Il y a donc le pouvoir exécutif, par exemple. En France, c'est le président et son gouvernement qui donnent la direction du pays. Puis il y a le pouvoir législatif qui vote les lois. Et enfin, le pouvoir judiciaire qui vérifie si les lois sont bien appliquées et s'il y a un manquement à la loi, il y a sanction par la suite. C'est un système qui garantit les libertés, l'égalité entre tous les citoyens et la justice est respectée. Car vivre en démocratie, c'est vivre avec des droits, le droit de se déplacer librement, de pratiquer sa religion, d'exprimer son opinion, mais aussi le droit d'être informé par des journaux libres de critiquer le pouvoir. Il y a donc de plus en plus de démocratie dans le monde, mais de nombreuses personnes sont encore privées de liberté dans des régimes autoritaires. C'est important, je pense, de faire un point sur ce, ce qu'est une démocratie de façon générale avec ce que l'on peut entendre en ce moment à ce sujet.
3: Bah, merci beaucoup, moi c'est un, un sujet que j'adore ouais, euh, ouais. on en
1: a deux là mon avis là
3: Non mais en, en vrai <rire> je trouve ça être trop bien parce que du coup on en a parlé que c'est vrai que bah, du coup comme tu l'as dit dans, en France on est dans une démocratie représentative on a de la chance Ou participative mmh. C'est ça Elle est euh, souvent qualifiée comme pauvre parce qu'on ouais. élit quelqu'un et on s'attend à ce qu'il fasse un programme qui parfois change un petit peu et c'est pour ça que du coup on l'appelle pauvre C'est ça et je trouve ça extraordinaire. Bah après, euh, les, très les sujets euh, entre esclavage, démocratie. <rire> C'est <rire> <C 'est> très, <rire> très, très, On va éviter, les gars. Ouais, hein. <rire> non. On n'est pas sur quelque chose de, de foufou.
2: En tout cas, c'était une chronique vachement... Euh,
1: vachement intéressante. Ouais.
0: Ouais. Oui, merci. merci. On Parce qu'on
2: oublie chose. souvent, justement, le, le terme démocratie, ce qu'il veut dire. Mmh. Donc, euh, ouais. merci pour cette ouais. petite ouais. piqûre de fondamental
0: rappel. C'est ça,
1: tout à fait.
3: Et bien, merci. Est-ce qu'on passerait pas à la pause musicale Mais en oui, vrai oui vrai, ouais. bah, Allez on va s'écouter de la musique <rire>
0: Allons-y hein. Allons
4: Let's get it started In here.
5: and running running and running, and running and running 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 running and in this context there's no disrespect so when I bust my rhyme, you break your neck we got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect to lose the inhibition follow your intuition free your inner soul and break away from tradition Cause when we be out feel this pulling me out. you wouldn't believe how we were out Turn it till it's burned out, turn it till it's turned out Act up from northwest West, East, South Everybody, yeah. everybody, let's yeah. get into get it, it. Yeah. Get stomping, get, started. Started. get started. started, get started, get started Soul. Don't move too fast, people just take it slow Don't get ahead, just jump into it Y'all hear about it, the P's are doing Get started, get stupid Don't worry about it, people walk to through it Step by step like an infant new kid Inch by inch with a new solution Transmit hits with no delusion The feeling's are irresistible and that's how we moving yeah. Everybody, everybody yeah. Let's get into it, get stupid I'm out get started, started. I'm out get started yeah. Yeah. Come on, y'all. Let's get cool, cool. Uh-huh. Let's get cool, cool. And Let's get cool, cool. And yeah, it. Let's get cool, cool. And yeah. Yeah, 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 cool oh yeah, 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 Your mind, this is the time Your can't stand still just and bang your spine Just bob your head like me, Apple D Up inside your club or in your Bentley Get messy, loud and sick Your mind fast, no more on another head trip so, come down now, do not correct it Let's get ignorant, let's get hectic Everybody, everybody Let's get into it, get stoned Get started, get started Get started, let's get it started Let's get it started.
3: Et voilà, on se retrouve donc après cette pause musicale euh, de The Black Eyed Peas, Let's get it started. Mais euh, malheureusement, on va passer à un, à un sujet un peu moins, euh, un peu moins joyeux. Car donc <rire> je vais, voilà, c'est ça. Parce que je vais parler d'esclavage moderne. va casser l'ambiance. <rire> voilà. C'est bien les sujets sérieux quand même. Non, oui, non, mais puis là, c'est un sujet très important. Il faut. Alors, donc, on va parler d'esclavage moderne, de camp de concentration à la contemporaine même. Voilà, c'est le dur constat de la vie des Ouïghours, peuple turcophone à majorité musulmane sunnite, habitant à la région autonome, alors désolé mais je vais le prononcer à la française, du Xinjiang, en Chine. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un thème qui plaît tout particulièrement, dont je vais vous parler, mais c'est une histoire de prévention et d'information. Nous ne reviendrons pas sur la décimation de masse à l'encontre de cette population, mais aujourd'hui on va s'intéresser à la façon dont les choses essaient peu à peu de changer, ou du moins paraissent vouloir être changées, en ce qui concerne les textiles créés de force par cette population emprisonnée. En effet, dimanche dernier, le 26 septembre 2021, un défilé de mode à idées politiques s'est tenu pour dénoncer le travail forcé que subissent les Ouïghours. Mais pourquoi un défilé Alors, l'association alsacienne en charge de ce défilé explique que les milieux de la mode, de la haute couture ou de la fast fashion utilisent le travail forcé des Ouïghours et autres communautés emprisonnées en Chine pour produire massivement et à moindre coût les vêtements que nous portons au quotidien en Europe et dans le monde entier. Alors en effet, des grandes enseignes, telles Zara ou Shane par exemple, ont été pris pour cible en ce qui concerne leur vente de vêtements créés par le travail forcé des Ouïghours. Et l'Europe, peu à peu, suspend ses contrats avec la Chine pour faire pression et essaie de proposer des textes de loi à l'encontre d'utilisation de textiles provenant de ces camps chinois. Mais à la lenteur, souvent démontrée par l'Union Européenne, il est aussi de notre ressort à nous de ne pas participer consciemment au développement de marques qui, de manière fondée, participent au développement de camps de concentration car n'ayons pas peur des mots, en 2021, on est bien face à un camp de concentration. Donc euh, voilà, désolé pour tous ceux qui euh, utilisent euh, ces applications, etc. Mais euh, euh, comme on... Euh, ne me pu... regarde
2: pas comme ça, Romain <rire> C'est une prévention à faire. Hein. Non, non, mais mais voilà, mais Après forcément... cette
3: chronique, Nina arrêtera. Euh, <rire>
0: elle
3: va supprimer l'application. Voilà. <rire> Puis comme j'ai pu le dire, il y a des marques, par exemple Zara, qui a été pris pour cible, qui maintenant dit, alors, par ses community oui. managers, donc euh, on peut être sûr ou pas, ça c'est notre avis à nous, mais euh, qui essaie en tout cas d'arrêter ces euh, partenariats parce que ça ne
2: fait pas une bonne pub à la marque. Oui. Je qu crois que ça se prononce xing « Xingxiang ». Ah, si merci. je me trompe pas, les LV3 on a un chinois expert. Ici,
3: euh... Oui, parce qu'on est dans un lycée international et je ne sais
2: pas parler chinois. Je ne fais pas chinois. Moi non plus. Moi non
3: plus. Bon, après euh, ce petit truc là sur, euh, sur les comptes. On va passer à quelque chose d'un peu plus fun, je pense. Est-ce qu'on ferait Alors, malheureusement, non. Ah.
1: Romain a toujours des idées comme ça de eh oui. chronique euh, hyper fun, hyper. Non, mais
0: il faut. C'est des sujets il faut en parler.
3: Oui, c'est des sujets importants. Et là, un sujet encore très très important, un quiz. Donc, euh, non plus sur l'éducation, parce que ah, maintenant, on est un peu loin de la rentrée.
2: Mais c'est fun, un quiz de base. Oui, mais <rire> non, là, ce
3: sera, quiz. ce sera sur l'écologie et notre manière d'amener les choses. Donc, on va passer tout de suite au quiz. Alors, la première question. En France, combien de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées par an 4 millions de tonnes, 7 millions de tonnes, 10 millions de tonnes ou 20 millions de tonnes Oui,
2: Noé alors, le, le pire, c'est que j'ai travaillé ça. Je crois que c'est 10 millions, mais si
3: ouais, je
0: ouais, me fous... Moi 10, 10 millions. Chers 10 auditeurs, 000. à vous la parole.
3: Ah là, là ah. Vous êtes trop bon. ah En bon France, en effet, il y a 10 millions de tonnes de nourriture consommable qui sont gaspillées par an, ce qui est équivalent à 150 kg par habitant et par an environ, ce qui est euh, assez énorme. Souvent que, d'ailleurs, les déchets qui sont jetés sont encore emballés parfois. Donc, euh, la France, va falloir qu'on qu se remette un petit peu dessus. Euh, deuxième question, que représente le chiffre 20? Le nombre de décès causés par jour à cause du changement climatique, le nombre d'espèces animales ou végétales qui disparaissent par minute dans le monde, ou le nombre de déchets par tonne jetés dans le monde en une heure? Elle est dure cette Moi, question.
0: Je pense Moi je dirais savoir. le nombre de déchets par tonne jetés dans le monde en une heure parce que une espèce euh, animale ou végétale qui disparaît dans le monde par minute, je trouve que c'est beaucoup. Ouais, par mais vrai, ça serait vraiment là. alarmant. Moi, là, je dirais, moi, je dirais, moi, je dirais le nombre d'espèces
1: animales ou végétales qui disparaissent par minute dans le monde. C'est
0: énorme. c'est
1: énorme, mais tu imagines
0: c'est ça Oui, Je me dis, euh, <rire> faut toujours aller au pire dans ouais, ouais. les réponses. <rire> ouais,
2: c'est ça. <rire> mais écoute, moi, euh... je vais pas pouvoir répondre sur ça parce que les trois semblent hyper réalistes.
1: ça peut être hyper réaliste, mais tu t'imagines le nombre de décès causés par jour à cause du changement climatique c'est
2: énorme. Le nombre de disparitions animales, ce serait 20 par minute. Mais bon, euh, Au
0: bout d'un moment, il n'y a plus rien. Ouais. Euh... Ça me fait plaisir. Ça veut dire du coup que ma question est bien rédigée. <rire> Elle est vachement <rire> <'ai> bien rédigée. <rire> Franchement... Tu nous poses genre, un peu une colle, Romain, hein, mais bon. <rire> non, moi, je dirais la... le nombre de déchets par tonne, jetés dans le monde en une heure.
1: C'est un, de... un peu moi moins
0: dramatique. Moi aussi, je dirais... La... Non, on va... Faire le beau jeu, on va dire la 1. Mais ah oui, <rire>
1: moi pour le beau jeu, je dis la 2, sinon c'est
3: pas drôle. Du coup, qu'est-ce que je fais Est-ce qu'il y a une bonne réponse Parce Oui, que la, la, la troisième.
0: Une, et la, la bonne 2.
3: réponse, c'est celle de Nina. Et oui, le nombre d'espèces animales et végétales qui disparaissent par minute dans ah. le monde. Alors c'est un chiffre alarmant. C'est malheureux, mais... mais... Bah, oui, la poissons euh... en 2018, donc c'est le vice-président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement. Et oui, en effet, 20 espèces euh, toutes les minutes, ça fait beaucoup. Euh, c'est juste
2: énorme. Un
3: petit peu, <rire> oui. <rire> Alors du coup, donc au niveau des scores, euh, donc vous avez un pour Noé, un pour Paul et deux pour Nina. Nina qui est en train de gagner. Hein. Alors, combien de pourcents de la population mondiale respire un air ambiant pollué Ça, 30%, 56%, 78%, 92%.
2: Noé, tu peux commencer. Je vais suivre ta règle d'aller au pire.
0: <rire> 92. 92, direct. C'est
1: simple, c'est logique quand tu ah, regardes Paris quand tu... dis
0: pas ça parce que le Carmel va se retourner contre <rire> quoi moi je dirais 78 pour être à essayer d'être un peu plus positif ouais, que le groupe moi je dis 92 mais euh, euh... Malheureusement
3: la positivité ça ne fonctionne pas avec moi Car c'est bien 92% bon, bah, de bah je vais C'est énorme hein. euh...
1: C'est énorme mais c'est une réalité
0: ouais, Qu'il faudrait est... prendre en compte Oui il bah, va falloir commencer à aller mais vers les c'est Mais par quel moyen
2: bah, Arrêtez d'acheter des vêtements de Zara déjà
0: Ah <rire> et, arrêter... et de chez... non,
2: non mais, mais arrêtez
1: pas... de me regarder <rire> <Et des rire>
3: et
2: Je a...
1: n'achète pas que mes vêtements à Zara et
3: Shane H&M si tu peux <rire> Donc on est a bien deux bien points ça pour Noé que... <rire> Un point pour Paul et trois points pour Nina Qui est toujours dans la course Mais il reste encore deux questions pour vous départager Alors La quatrième question Combien de kilomètres carrés mesure le septième con Le septième continent de plastique Présent sur l'océan Pacifique 500 000 kilomètres carrés 1 300 000 kilomètres carrés 1 600 000 kilomètres carrés Ou 2 millions de kilomètres carrés Déjà
0: tout c'est énorme hein. oh là là. <rire> 1 600 000 qui c'est ça, Paul 1 600 000. Ok, Noé 2 millions. Oui. 2 <rire>
3: millions. Pas... Pas... Et c'est Paul qui a raison. 1 600 000 carrés pour le 7e continent de plastique présent sur l'océan Pacifique. Euh, moi ça me fait très peur moi aussi oui, oui, oui. ta
2: règle d'aller au pire là elle a pas marché
0: ouais. oui <rire> je, <vous ai> <rire> je euh,
1: heureusement qu'elle ne marche pas pour tout quand même oui. ouais,
0: <rire> j'avoue non mais j'avais vu des images c'est assez impressionnant c'est oui. euh... incroyable limite une petite barque en fait, qui, qui était sur du, des bouteilles de plastique c'est juste horrible genre euh...
2: essayez d'aller vous renseigner sur ce sujet parce ouais. qu'il y a énormément d'informations hyper intéressantes Exactement. et hyper alarmantes oui, sur
1: et qui peuvent nous faire changer totalement notre ouais. quotidien de vie.
3: Et puis notre façon de penser les choses, etc. C'est énorme. Alors, cette dernière question, donc je rappelle les points. On a deux points pour Noé, deux points pour Paul et trois points pour Nina. Donc, la dernière question qui peut tout changer. On
1: gagne quoi à la fin
3: euh, Mon respect. <rire>
1: un <rire> un livre sur l'écologie.
3: C'est pas moi qui l'achète. C'est le droit, de, le droit de, de ne plus aller sur Shane. Alors, <rire> n'est-ce pas <rire> Combien d'espèces <rire> d'animaux vertébrés ont disparu depuis le XXIe siècle Ah,
1: d'animaux vertébrés
3: Ah oui, oui. d'accord 200 animaux, enfin 200, 200 espèces d'animaux, <rire> 457 espèces d'animaux, 680 espèces d'animaux ou 890 espèces d'animaux
1: Attends, parce que là, oui, c'est depuis... Ah, il ouais. y a de
3: la réflexion Oui,
0: Noël 680 Oui,
2: ouais, 680.
0: 800, ça, 890, 890 ça me ça paraît euh... beaucoup, ouais. ouais. Mais 450, 457, c'est pas assez. Enfin, c'est pas, pas assez. Non mais, <rire> non, mais avec, ce que, avec ce qu'on entend, ouais. avec fin, voilà. dans le, si on remet dans le contexte, ça va pas. Euh, c'est pas assez. 680 pour moi. Alors Nina, pour, là tu euh, joues pour, ta euh, place.
3: Hein, euh, ça peut être égalité totale et parfaite. Ça peut être. Euh,
1: 890.
3: 890. 890. Nina, malheureusement tu as joué ta place. Et en fait. Tout va bien pour moi parce que du coup personne gagne. C'est vraiment 3-3-3 étant donné <rire> qu'il y a 680 espèces d'animaux vertébrés qui ont disparu depuis le ah. 21 e siècle. L'égalité parfaite. Voilà donc. Ben euh... ah on avait bon. <rire> <rire> bah,
1: ah, oui mais moi j'avais voilà. faux.
3: Nina fait par rapport à ses réponses à elle.
1: <rire> non j'ai fait par rapport aux réponses de Paul.
3: Oui. d'accord très bien. Et donc du coup bah voilà vous êtes
0: <rire> Vous êtes à 3, 3, 3, 3, 3. Et félicitations à tout le monde. Mais bravo. Oui. On se partage le livre <rire> Comme si on crois. écrivait un livre.
1: Euh, Romain nous donne une édition, nous on compte avec l'argent, ouais, qu'est-ce qu'on fait
3: vous, vous partagez l'argent pour que je l'achète <rire> Bon, bah après ce petit quiz, on va passer donc à la chronique de Coralie qui n'a pas pu être là, mais on va bah quand
1: même oui. pouvoir la
0: diffuser. On allez. pense à
1: elle. Elle a travaillé quand même. qui nous écoute, elle vient de m'envoyer un message, qui nous écoute en direct
0: ah, euh, et bah alors, bah. Bonjour Coralie Bonjour, bonjour Coralie, Coralie. Bonjour, Coralie.
1: <rire> <rire> Allez, c'est parti pour la chronique de Coralie.
4: L'univers est un thème très large et complexe, mais je voulais tout de même aborder le sujet comme c'est quelque chose de très intéressant. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler d'éclipse solaire j'ai donc fait une chronique pas trop complexe pour que tout le monde puisse comprendre j'ai utilisé des mots faciles et donc ensemble on va euh, aborder 8 choses à savoir sur les éclipses solaires une éclipse solaire se produit lorsque la lune est placée devant le soleil et il existe 4 types d'éclipses solaires une éclipse totale qui se produit lorsque le Soleil est complètement caché par la Lune. Une éclipse annulaire, c'est quand le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés avec la Terre. Et une éclipse hybride, c'est un peu un mélange des deux. C'est une éclipse totale et une éclipse annulaire, selon l'endroit où elle est regardée. Et une éclipse partielle se produit lorsque le Soleil et la Lune ne sont pas parfaitement alignés et que la Lune ne cache qu'en partie le Soleil. Par an, il y a 2 à 3 éclipses solaires. Et tous les 3 ans, il y a une éclipse totale. La première éclipse a eu lieu le 24 juin 1312 avant Jésus-Christ. L'année avec le plus d'éclipses solaires, c'était en 2011 avec 4 éclipses au total. L'éclipse totale de 1999 en Europe était considérée comme l'éclipse qui eut le plus d'observateurs de l'histoire humaine. Et enfin, le dernier point, la prochaine éclipse solaire aura lieu le 4 décembre 2021. Et retenez donc bien cette date, ce sera une éclipse totale. Et donc voilà, c'était huit choses à savoir sur l'éclipse solaire. J'ai fini pour moi, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Très bien. Merci wow. Coralie. Merci, Coralie. Une Merci beaucoup.
4: Apaisante, vous avez vu
3: Apaisante ça Apaisante pour parler de... Encore pour un sujet
0: euh, très joyeux. Très...
1: Non, on est très intéressant. Euh, non, mais, oui, voilà. mais c'est ah franchement très
0: <rire> joyeux euh... les éclipses solaires. Hein.
1: Bon, <rire> peut-être que ma chronique sera plus joyeuse que celle de Romain Corali. On espère. <rire> Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation. Et nous allons étudier plus particulièrement le cas de l'éducation. Est-ce que l'éducation rend-elle intelligente à la fin de ma chronique, suivra un débat avec vous les garçons sur le cas étudié. Une nouvelle étude scientifique a examiné les liens entre les résultats scolaires et capacités cognitives. On pense généralement qu'être intelligent aide à mieux réussir à l'école. Mais est-ce que l'instruction rend-il intelligent C'est la question que s'est posée Peng Peng, chercheur à l'Université du Texas à Austin. La recherche soutient aussi depuis longtemps l'idée que les capacités cognitives sont fondamentales. C'est-à-dire que le fait d'être intelligent conduit à de meilleurs résultats scolaires. Prenons l'exemple des élèves qui, tout au long de leur scolarité, apprennent à résoudre des problèmes de mathématiques et donc développent des capacités de raisonnement pour résoudre plus tard les difficultés de la vie réelle. Aujourd'hui, on sait que l'intelligence et résultats scolaires sont intimement liés et s'influencent les uns avec les autres, dans un effet bidirectionnel. Un effet bidirectionnel est une action qui a pour but d'assurer dans les deux sens la liaison entre l'intelligence et apprentissage scolaire. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de votre écoute. Les garçons, est-ce que pour vous, l'éducation rend-elle intelligente C'est le débat du jour. <rire>
2: C'est la question à poser, finalement. Alors, pour moi, l'éducation a une influence sur l'intelligence mais l'école n'a pas forcément une intelligence, enfin une intelligence, une influence <rire> sur l'intelligence à partir du moment où on apprend par cœur des choses. Après, elle, elle sert à développer surtout ces questions critiques, Ce ben, c'est pas, c'est pas le mot que je cherche, mais son esprit critique. Mais par contre, ce n'est pas elle qui va faire avancer l'intelligence d'un élève. Ou en tout cas, c'est ce que je pense.
0: Moi, je voudrais savoir de quelle éducation on parle l'éducation à la maison, l'éducation scolaire. C'est ça. Mmh. Donc, euh, moi, je pense que l'éducation, par exemple, à la maison, qu'on reçoit de nos parents, euh, la plupart, hein, je fais euh, une généralité, euh, parce qu'il y, y, y a des cas particuliers, mais, mais oui, ça, ça nous rend d'un côté intelligent pour, pour la vie future. Mais l'éducation à l'école, euh, ça dépend comment on, la, comment on la construit, en fait. Si euh, l'éducation à l'école, c'est d'apprendre par cœur, euh, bêtement, ou faire des problèmes de maths, faire des problèmes de maths, je pense que ce n'est pas ça ce qui va nous rendre intelligent pour, pour la vie plus tard. Mais si on le voit pour... Euh, voilà Je pense qu'en fait, il y a plusieurs visions de l'éducation et qu'elles euh, ne rendent pas toutes intelligentes au sens, euh, au sens de cette chronique.
2: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord ouais,
3: puis Comme tu l'as dit, je pense que pour moi, en tout cas, il y a deux instances. Il y a l'école et il y a ceux qui nous partagent ce que nous fait l'école. Mmh. C'est-à-dire que mmh. l'école, elle a un programme qui est construit où on apprend des choses. Alors euh, moi, je mets de côté euh, ce qu'on apprend en terminale, la philosophie. <rire> mais, euh, <rire> parce que la philosophie, du coup, ça nous apprend à réfléchir. Mais en, fait, en tout cas, je trouve qu'on nous donne des connaissances, on nous demande de les apprendre et de les réutiliser. Et par contre, après, les professeurs peuvent, eux, nous demander d'avoir cet esprit critique. Sinon, aujourd'hui, on est capable ouais, une de dire que l'école ne nous pas intelligente. C'est parce qu'on est intelligent est pour le dire. Et, Et aussi,
2: ça dépend de comment l'élève reçoit l'éducation de l'école. Ouais. Parce que si c'est un élève qui a été éduqué par ses parents en fait. mode, tu peux réussir sans l'école, ben, l'école, il va s'en f... ficher complètement. Mm. Et donc, il va le, le recevoir de façon très négative. Et pourtant, il peut être très intelligent grâce à l'éducation de ses parents.
3: Et puis c'est des, des liens à faire qu'on fait tout seul Moi je sais, je vais faire une propagande Mais j'étais en art plastique <rire> et en spé littérature Et euh, ma prof d'art plastique me disait Que l'intelligence c'était pas seulement de dire Ok en art plastique on a fait ça, mais de faire des liens De dire, bah, vous avez vu en littérature Qu'il y a tel auteur qui a fait ça et en même temps Ah bah mmh. tiens, il y, y a aussi un artiste Qui a fait ça en même temps donc, euh, Faire des liens, ouais Ouais, voilà, C'est surtout à l'élève aussi de le faire Mais pour moi en tout cas l'instance, elle ne rend pas les laves intelligents, mais plutôt stressés
2: et cloisonnés dans des cases. Voilà, ce donc, que euh... tu dis là aussi, ça prouve que ce n'est pas forcément les matières scientifiques qui sont importantes pour ah. leur, la réflexion.
0: Ah bah non Ça, je suis d'accord Et heureusement, même parce que... Ouais. Sinon, euh, je serait plus compliqué pour moi. <rire> enfin, pour ça serait compliqué pour, euh, pour nous. <rire> bon, ça me rassure. Mm. Et toi, Nina
1: bah, Moi, je vous ai fait ma chronique.
0: <rire> ah. Ah. <rire> ah <non>. Elle, elle... <rire> Tu euh, t'écartes. Alors, pour tout vous débat. dire,
1: c'est que quand je vous ai dit que je ferais cette chronique, j'étais hyper enjouée de le faire, mais j'ai vraiment, pendant deux heures, j'étais devant mon PC et j'étais là, bon, je <rire> <Les chissons. rire> Il faut mettre des bons mots, pas trop complexes, mais si tu mets de la complexité, expliquez la complexité.
3: Ah,
0: c'est tout l'enjeu de, de cette chronique. C'est tout le problème de que la que vulgarisation. <rire>
3: Puis après c'est compliqué parce que se demander c'est quoi l'intelligence, en fait, finalement. Ouais. Oui. En mode, euh, du coup, l'intelligence, c'est l'école, parce que l'école, ça peut être très bien euh, la globalité. Et, et je vous jure,
1: les gars, que j'ai eu un coup de chance. C'est que vraiment, quand je vous ai dit, venez, on fait ça. Je vous jure que j'ai allumé <rire> ma télé, je suis tombé sur un documentaire sur l'intelligence à l'école. Ah. Et là, j'ai fait, OK, faire,
0: <rire> Heureusement que ça n'était pas euh, bon, bah, prévu initialement. On
2: va te laisser tranquille, Nina, pour, euh, <rire> sur ce débat.
3: <rire> Mais euh, moi, je trouve que c'est un vrai sujet qui est hyper important parce qu'on en parle beaucoup. Et oui. beaucoup de documentaires autres que l'intelligence sortent sur le stress à l'école, de Tout devoir être intelligent. Enfin, euh, oui. souvent l'intelligence faut aussi la dissocier de la connaissance. C'est pas oui. parce qu'on sait beaucoup de choses qu'on a une énorme culture générale, qu'on est capable de l'utiliser à bon escient et Tout donc du coup d'être intelligent. Mais
2: tu dis que ce sujet, on en parle beaucoup, mais finalement à l'école. Euh Enfin, non. <rire> ah, il y a conflit. J'ai souvent, souvent entendu euh, de, faire, de développer mon esprit critique. Les profs l'ont beaucoup dit. Mais ce débat sur euh, est-ce que l'école rend intelligent et pourquoi elle pourrait rendre intelligente, bah, je ne l'ai jamais eu avec quelqu'un.
1: Moi, j'ai eu de la ouais. chance d'en parler avec ma prof de français en seconde.
0: Oui mais des fois je me dis mais ça sert à quoi en fait ce que je fais par exemple en maths Tu me dis mais ça sert pour la vie plus tard, enfin dans la vie courante. Par exemple à quoi ça sert les fonctions
3: C'est d'ailleurs la spécificité du LP2I. C'est ça. Encore pas lycée, élitiste. Non mais c'est du coup on sort du LP2I avec d'autres connaissances. Un bagage avec nous ouais. Euh, la connaissance pure d'ailleurs que j'étudie mais la connaissance pure en elle-même on sort d'autres choses on sait parler on sait euh, monter un projet voilà, faire de la radio comme nous et, voilà. euh, ah. ça, du coup ça peut constituer une intelligence mais euh, l'intelligence elle est souvent propre aux gens et à ça. leur éducation donc euh, mm. l'intelligence
2: est en soi hyper subjective ce serait, ce serait <rire> le mot de fin je sais pas si <rire> voilà, quelqu'un a, a ajouté pas quelque mal.
3: chose ouais. l'intelligence subjective oui
0: et après, pour, pour terminer, je pense qu'il y a, y a euh, les personnes qui sont, euh, qui sont très intelligentes, mais qui euh, ont beaucoup de connaissances euh, au collège, au lycée, à l'école. Et ben en fait, ce n'est pas souvent elles qui réussissent le mieux dans la vie. Enfin, les personnes qui. Euh, ce n'est pas elles qui vont entreprendre le plus de choses. Je fais une généralité, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Mais euh, il <rire> n'y mais, mais, mais a pas besoin d'avoir fait de grandes études, des fois, pour, pour monter euh, une entreprise, une qui, euh, mmh. qui va devenir, en fait, une grande entreprise. Je pense, que euh, faut, je pense que le mieux, c'est de connaître la vie, en fait.
2: Oui,
3: parce ouais. que l'intelligence permet de
2: se, tromper, de se tromper, alors que la connaissance, non. L'intelligence, en fait, c'est la connaissance de la vie, peut-être. <rire> ouais. On part sur un sujet complètement philosophique. Oui, finalement. En seconde,
0: je n'ai hein. pas fait de philo, mais euh, je commence ah. euh, avec, avec vous. C'est ça. Eh bien, Voilà. Eh bien, merci à vous C'est le mot de la fin. C'est
1: le mot
3: de la fin sur cette connaissance. Donc, euh, bah, on vous remercie de nous avoir écoutés.
1: Mais tout à fait.
0: Et, et, oui, on merci dit, à tous. et on vous dit à la semaine prochaine. à, la semaine, vous prochaine. Vous à la
1: semaine prochaine. Et ah, bon. les garçons, on a plus que respecté ah, le et...
2: Oui. Et surtout, je Parfait. sais déjà de quelle bande originale je vais parler pour la semaine prochaine ah, je vous garde la, la bouge, surprise on ne veut rien bouge. savoir on ne veut rien savoir
1: merci les garçons d'être avec moi merci à toi
0: Nina pour la merci Coralie spéciale. pour
1: ta chronique on te fait de gros bisous on te dit à la bon semaine bon prochaine merci
0: Coralie ah, j'espère que tu seras présente avec nous la semaine prochaine en distanciel quand même vachement... malheureusement parce que Coralie ah, n'est
1: plus avec nous dans le lycée on lui fait de gros gros bisous on lui dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique les garçons à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine la Nina semaine prochaine. bonne soirée à tous ah, bonne soirée oh. Tout de suite retrouvé.
1: Le LP prend la parole
0: sur Delta FM.